0: Großes Finale heute. Das hier ist doch tatsächlich schon die letzte Folge von Gut gegen Fremdeln, dem Podcast vom paritätischen Jugendwerk NRW. In den vorherigen Folgen haben wir verschiedene Mitglieder im PJW NRW besucht, haben gezeigt, wie es bei ihnen läuft mit der Integration von jungen Geflüchteten, was gut klappt, wo es vielleicht hakt. Diese Folge wird etwas anders laufen, nämlich als Gesprächsrunde. Wir nehmen sie auf im JFC Medienzentrum in Köln. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle schon mal für die tolle Organisation. Heute ist Freitag, der 4. März 2022 und in das Gespräch gleich werde ich immer wieder Statements aus den vorherigen Folgen mit einbinden. Und ich werde meine Gäste bitten, darauf dann Bezug zu nehmen. Und jetzt geht es los.
1: Gut gegen Fremdeln Der Podcast vom Paritätischen Jugendwerk NRW Diese
2: Folge mit Kerstin
0: Und hier im JFC Medienzentrum darf ich begrüßen live und in Farbe Mareile Karlscheuer vom LWL Landesjugendamt Westfalen. Hallo, guten Morgen. Kai Sager vom LVR Landesjugendamt Rheinland.
3: Ja, hallo, schönen guten Tag. Danke, dass ich hier sein darf.
4: Dann die Geschäftsführerin des Paritätischen Jugendwerks NRW, Ute Fischer. Ja, guten Morgen in die Runde. Ich freue mich, dass ich da bin.
0: Und ebenfalls vom PJW NRW, Amit Edis. Guten Morgen zusammen. Und dann sitzt zu meiner Linken ein junger Mann. Da freue ich mich ganz besonders, dass er heute den Weg hierher gefunden hat. Er ist quasi ein gelebtes Beispiel für das, worüber wir hier in diesem Podcast äh, sprechen. Denn äh, es geht ja um die Frage, wie es gelingen kann, junge Geflüchtete in die Jugendarbeit zu integrieren. Und bei äh, Mohammed Arari ist das offenbar sehr gut gelungen. Wer aufmerksam die einzelnen Folgen gehört hat, der kennt ihn schon aus der Folge äh, vom Coach e.V. Da war Mohammed er ist Teilnehmer. Inzwischen arbeitet er als Honorarkraft beim Coach e.V. Hi, Mohammed.
5: Äh, hallo, äh, ich freue mich auch, dass ich da bin.
0: Viele nennen dich äh, auch einfach Mo, deswegen die Frage, können wir auch und ähm, ich habe dich auch direkt geduzt, also wäre das für dich in Ordnung? Ja. Äh, wir haben es ja mit den Jugendlichen in den ganzen Folgen auch so gehandhabt. Ja, du nichts mit dem Kopf. Ist okay. Ja. <lacht> Perfekt. Ja, und dann hätten wir natürlich auch gerne noch Frau Katja Engelberg in dieser Runde begrüßt aus dem Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen. Frau Engelberg lässt sich... Äh, Allerdings entschuldigen kann angesichts der sich überschlagenden Ereignisse in der Ukraine nicht an dieser Runde teilnehmen. Ich würde aber ganz gerne mit einem Zitat starten, das ich auf der Homepage des Ministeriums gefunden habe. Da steht nämlich, Einwanderinnen und Einwanderer sind in Nordrhein-Westfalen willkommen. Wir sind stolz darauf, dass Menschen aus allen Teilen der Welt zu uns ziehen, um hier zu leben, zu lernen und zu arbeiten. NRW wird durch Einwanderung stärker. Sie hilft uns demografisch, wirtschaftlich und kulturell. Und weiter heißt es, NRW ist wie kein anderes Land von Einwanderung geprägt. Rund ein Drittel der Bevölkerung hat Wurzeln in anderen Ländern. Auch die Landesregierung widmet sich den damit verbundenen Anforderungen, im Sinne einer interkulturellen Öffnung seit vielen Jahren. Und da sitzt Frau Engelberg jetzt wahrscheinlich mittendrin und berät sich gerade, wie das funktionieren kann ne? mit den vielen, vielen Geflüchteten, die da in nächster Zeit aus der Ukraine zu uns kommen werden. Deswegen an dieser Stelle die Frage an Sie, Frau Karlscheuer. Wie ist das damals abgelaufen, als die Landesregierung dieses Förderprogramm aufgelegt hat?
2: Ja, es ist so, ich bin ja beim Landesjugendamt in Münster und bin da seit 20 Jahren und arbeite auch in dem Bereich Kinder- und Jugendförderung und habe 2015, 16 das miterlebt, als die Grenzen sozusagen offen waren, viele Geflüchtete kamen. 2015 saßen wir genau wie heute irgendwie auch gebannt vom Fernseher und haben gedacht, was kommen für viele Menschen auch und wie gestalten wir das auch als Kinder- und Jugendarbeit in Nordrhein-Westfalen. Und das war dann so, dass relativ schnell auch im Herbst 2015 schon das Jugendministerium auf uns zukam, Landesjugendämter auf die freien Träger und Fragen stellte, was können wir tun, um auch so ein bisschen die Willkommenskultur damals 2016 auch zu unterstützen, sodass die Jugendzentren, die Jugendeinrichtungen dort gut arbeiten
0: konnten. Also das Land, das Ministerium hat den Bedarf schnell erkannt. Hat sich denn die Jugendarbeit seitdem verändert?
2: Ja, ich glaube, Jugendarbeit verändert sich jeden Tag, also das sowieso generell, man musste mal am Ball bleiben und es war seinerzeit so, dass wir im Anfang wirklich eine Willkommenskultur hatten, auch viele Startprojekte, wo junge Geflüchtete kamen, erstmal Anlaufstellen brauchten in Jugendzentren. Es ging um die ganze Frage, Sprache zu lernen, sich verständigen, Gleichaltrige zu treffen, sich zu orientieren vor Ort. Dann gab es viele Kochprojekte, es gab die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Herkunftsländern, es gab Mädchenprojekte, also unterschiedlichste Aktivitäten. Und was sich so verändert hat, ist, dass natürlich im Anfang für junge Geflüchtete was gemacht wurde von den Fachkräften und inzwischen völlig klar ist, dass die jungen Menschen eben auch selbst aktiv werden, beteiligt werden an der Programmgestaltung an ja. Angeboten und eben auch inzwischen sehr viele junge ehemalige Geflüchtete selbst Träger sind von Projekten für andere Jugendliche
0: haben wir ja gerade ein Paradebeispiel auch sitzen mit Mohamed. Ne? Herr Sager, können Sie da noch was anfügen zu dem, was Frau Kahn ja, schon gesagt hat? Ja, gerne.
3: Also im Prinzip kann man auch zusammenfassen, dass äh, neue Zugangswege und Ansprachen etabliert wurden, um junge Geflüchtete zu erreichen. Aber die Themen, die sich im Kontext der Arbeit mit jungen um Geflüchteten ergeben haben, wurden auch einfach erweitert, gerade insbesondere äh, Themen wie Empowerment, oder diversitätssensible und rassismuskritische Ansätze in der Jugendförderung. Und das eben nicht nur im Rahmen der direkten Maßnahmen mit Geflüchteten, sondern auch gerade was Qualifizierung von Ehrenamtlichen und von Fachkräften betrifft.
0: Frau Fischer, Herr Edes, Sie sind mit dem Paritätischen Jugendwerk ja auch ganz nah dran an der Jugendarbeit, an den, an den Leuten, an der Zielgruppe auch. Was können Sie dazu sagen?
4: Ja, vielleicht, das finde ich immer wieder äh, am auffälligsten. Es wird ja oft die Frage gestellt, wie gelingt eigentlich Integration junger Geflüchteter? Es gibt aber Untersuchungen, die sagen, die jungen Geflüchteten betrachten sich selbst als Jugendliche und das zuallererst. Sie wollen Freunde finden, sie wollen äh, sich treffen mit anderen jungen Menschen. Äh, und das ist eigentlich das Entscheidende, dass Jugendarbeit soziale Räume schafft für genau dieses Zusammentreffen von jungen Menschen. Und das junge Menschen steht sozusagen im, im Vordergrund äh, und die geflüchteten jungen Menschen, so zeigen Studien, sehen sich zuallererst als junge Menschen. Mhm. Welche verschiedenen Bereiche betrifft das alles? Also wo ist Jugendarbeit alles
0: unterwegs? Vielleicht können Sie das mal ein bisschen ausführen, Herr Edes?
6: Ja, das ist natürlich unmittelbar an den Interessen auch der Jugendlichen angeknüpft. Es ist halt nicht wie klassischer Frontalunterricht in der Schule, wie man es kennt. Wir machen jetzt äh, A, B, C und Ihr müsst das jetzt quasi auch tun, sondern die Jugendlichen werden ja in den Mittelpunkt gestellt und die Jugendlichen sind im Prinzip die Personen, die auch die inhaltliche Ausrichtung vorgeben. Und davon lebt natürlich auch die Jugendarbeit. Und äh, das hat natürlich auch auf das Förderprogramm großen Einfluss genommen. Ich kann vier große Blöcke beispielhaft nennen. Also wir äh, haben natürlich in der Jugendarbeit klassisch Sport- und Bewegungsangebote. Das ist so quasi die DNA, sage ich jetzt mal, von Jugendarbeit. Und das ist natürlich ein sehr gutes, ein probates Mittel, Um sehr niedrigschwellig auch die Kids einzubinden. Also da braucht man nicht großartig viel Anlaufzeit. Man muss nicht ausgefeilte Sprachkenntnisse haben. Man macht einfach mit und ist mittendrin im Geschehen und hat dann schon direkt den ersten Zugang quasi in den Kreis, in die Peer Groups hinein. Und das zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch. Bei anderen Bereichen, also wenn wir uns den großen Themenblock Kunst, Kultur auch heranziehen, ähnlich, da kann man auch nicht von einem hochschwelligen Ansatz sprechen. Da können die Kids auch sich quasi selbst erfinden, Sachen umsetzen, was sie bewegt. Und da entstehen halt auch sehr spannende Geschichten, wo auch ein Diskurs nochmal eröffnet wird, also wo dann die Kinder nicht nur irgendetwas malen oder irgendwas gestalten, sondern sehr oft erleben wir gerade im Förderprogramm, dass da auch das Geschehene, die Erlebnisse aus der Vergangenheit verarbeitet werden, also die äh, Fluchtgeschichte, die halt vielleicht nicht offen verbalisiert wird, ausgesprochen wird, dass das aber anhand der Angebote, die spielerisch daherkommen und die in der Jugendarbeit auch angeboten werden, dass es da auch einen Raum dafür gibt, um damit kreativ umzugehen und den Jugendlichen auch eine Möglichkeit zu geben, das zu verarbeiten. Weil das ist natürlich ein riesen Rucksack, den sie mit sich rumschleppen. Und da ist natürlich die Jugendarbeit auch genau die richtige Adresse, wo man auch solche Themen reinbringen kann und wo man auch unbeschwert Jugendlicher sein kann.
0: Sie hatten jetzt von vier Blöcken gesprochen. Jetzt hatten wir Sport und Kunst und Kultur. Was sind die anderen?
6: Ja, Medien- und Demokratieförderung, Demokratieentwicklung. Ähm, Medien ist, ich glaube, das Thema schlechthin, gerade in der aktuellen Zeit, in der wir uns befinden, kommt man überhaupt nicht drumherum, sich mit diesem Themenspektrum auseinanderzusetzen. Und Das ist dann auch ein natürlich sehr spannender Bereich, wo man auch die Jugendlichen natürlich direkt für gewinnen kann. Und Medien sind ja auch sehr vielschichtig. Also von, ich sage jetzt mal, Medien- klassischer Medienrezeption, dass man sich Inhalte anschaut, bis hin zu medienschaffend tätig zu sein. Also sprich nicht nur zu konsumieren, sondern auch selbst sich dahinter zu klemmen und Inhalte zu gestalten und äh, umzusetzen. Und das in vielfältiger Form. Wir haben ja auch schon im Vorgespräch gehört, dass der Mohamed auch schon quasi Podcast-Erfahrungen mitgebracht hat. Ein gutes Beispiel, aber es gibt natürlich auch Filme, die dann geschnitten werden zu Themen, die dann die Jugendlichen interessieren und auch bewegen. Und die Bandbreite ist unendlich. Natürlich der letzte Block, der auch sehr, sehr wichtig ist, das große Thema Demokratie, Arbeit, Demokratie, Bildung. Und da gibt es auch viele Möglichkeiten, um dieses Thema auch mit den Jugendlichen gemeinsam so äh, zu gestalten, dass es halt auch greifbarer wird, indem man dann beispielsweise sagt, wir machen eine Berlin-Reise, um uns den Bundestag anzuschauen. Wir schauen uns beispielsweise den Düsseldorfer Landtag an, um zu gucken, wie äh, Landespolitik funktioniert. Wir sind in Gesprächen mit Politik. Wir sind aber auch selber aktiv. Also nicht nur, wir gehen irgendwo hin und hören uns was an, sondern wir stehen auch ein für unsere demokratischen Rechte. Also das, was dann in dem Förderprogramm auch vorgelebt wird, was auch mit den Jugendlichen gemeinsam begangen wird, das setzen die dann auch selbst um. Und das konnten wir insbesondere bei den Black Lives Matter Demos feststellen, dass die Jugendlichen nicht nur selbst an den Demos dann teilgenommen haben, sondern auch selbst Demos organisiert haben. Das fand ich sehr spannend. Gerade unter dem Aspekt des Empowerments, dass dann die Jugendlichen auch das verinnerlicht haben, die Arbeit, diese wichtige bildungspädagogische Arbeit, die da gemacht wird und dass das auch verinnerlicht wird und dass man selbst dann quasi in Aktion tretet und sagt, wir setzen uns für unsere Rechte ein und das sind Themen, die uns persönlich bewegen.
0: Mohamed, Herr Edes hatte dich gerade schon erwähnt, dass du selbst Podcast-Erfahrung hast und du warst auch einer, der mit am Berliner
6: Reichstag war, ne? im
0: Bundestag. Wie gut klappt das denn mit der Integration bei uns hier in Deutschland?
5: Ich denke, Integration, da dahinten steckt viele verschiedene Aspekte, dass die Person versteht, wie ich integriere ich mich, was würde von mir erwartet oder diejenigen, dass die hören integration was soll ich jetzt machen? Es ist meistens den Begriffen, dass sie überfordernd ist, aber die Jugendlichen meisten integrieren sich sowieso, wenn den äh, den Rahmen haben und den richtigen Angebote haben und die Angebote an den ankommt. So viele Angebote kommen denen an den Jugendlichen nicht an, weil das nicht den richtigen Ort, richtiger Zeit oder richtiger Bedarf ermittelt würde. Früher muss ich in den Schule einsteigen. In die Sprache ich weiß es, ich wusste, dass ich für den, wenn ich vorangehen möchte, muss ich die Sprache lernen, mich weiterbilden und so und das und das. Dass diese Bedarf habe ich mehr festgestellt. Aber es ist nicht bei jeder den Fall. Jeder Person ist individueller Bedarf und jeder Person hat eine auch eine Vorgeschichte, dass sie verhindert sich auch zu integrieren so mäßig, was wir verstehen oder erwarten von den Jugendlichen.
0: Du hast das jetzt aus deiner sehr persönlichen Sicht gerade geschildert. Ich hatte eigentlich eher andersrum gedacht.
2: Wir wollen den Deutschen helfen, auch in einer interkulturellen Gesellschaft anzukommen.
0: Also wie, wie gehen denn die Leute mit dir um? Also ich habe in meinen Gesprächen mit den Jugendlichen immer erfahren, wir machen gar keinen Unterschied, wo, wo wir herkommen. Wir sind einfach Menschen. Wie gehen denn die Leute mit dir auf der Straße um?
5: Ja, dass manche Sachen Diskriminierung Diskriminierungen auch Rassismus nennen, dass es sind, viele sind nicht offen, viele sind auch so verstecken und viele Jugendliche kennen oder nicht feststellen manchmal in der Schule, in der Arbeit oder in den Praktikum. Und ich habe auch viele andere erfahren, dass ich nicht fern gehandelt würde und auch... Ich habe auch selber mich auf den Weg gemacht, dass ich auch so Hilfe geholt habe, wenn ich mir schlecht geht und habe ich auch die Personen habe ich gefunden. Aber das war zu spät. Ich hatte den Erfahrung bei mir. Ich habe das geäußert. Ich habe das auch so alles geschildert. Ich bin bis den Stadtgespräch mit Frau Weger gesprochen, da auch eine Standardfrage, dass ich mich auch nicht beruhigt hatte. Aber generell, ich denke ich. Ich bin eins von tausenden Jugendgeflüchteten, Alleinreisende, die den Bedarf haben. Aber weil die, sind, die in den in, in Struktur und die Bürokratie gebunden sind, können sich nicht äußern und entscheiden haben, dass sie schweigen, als sich äußern.
0: Frau, Frau Fischer hatte das ja eben auch schon angesprochen. Ne? Die Jugendliche die macht da tatsächlich keinen Unterschied. Ne? Und ich glaube, so sollte es auch sein. Es ist total Schnuppe, ob ihr aus Syrien kommt, aus Afghanistan, aus Marokko, aus Algerien. Das ist so, ne? Spielt bei euch keine Rolle, oder?
5: Ja, für die jugendliche spielt keine Rolle. Ne? Wir waren auch in den Wohnheimen gut befreundet, weil wir selber Erfahrungen hatten und wir waren von selber Sachen betroffen, selber Wege vor uns. Deswegen solche Sachen nicht so national gebundene, national überreifende, so um eine Gemeinsamkeit geschafft und Verstärkung geholt von einander, gegenseitig sich beraten und weil niemand mehr weiß als anderen, hat er sich auch anderen geholfen hat. Der macht keinen Unterschied. Aber der Unterschied setzt, glaube ich, den Regierung, wenn die auch sagen, okay, das war früher vor 2018 oder 2017, dass die äh, afghanische Geflüchtete, dass die über 18 sind, hatte keine Berechtigung auf den Sprachkurs, solange dass die Asyl von denen nicht genehmigt ist. Und wir erwarten äh, von den Leuten, dass sie, okay, es ist nicht 18. Es ist nicht unter 18, aber es ist 18, es ist immer noch Jugendliche, immer noch hatte den Bedarf, den Sprache zu ermitteln, hatte keine, Bezug auf dem Angebote, weil viele Angebote für die Jugendliche unter 18 sind und dann wir erwarten, ein großes Erwarten an den Leute, dass sie sich integrieren soll, ohne dass wir etwas für den zu anbieten, so haben.
0: Wenn du aus deiner Erfahrung äh, berichten kannst, wie wichtig sind die Projekte bei zum Beispiel Coach FV für dich? Was, was hat das mit dir gemacht?
5: Ich denke, solche selbstorganisierte Vereine, das sie lebt, nur aus den Forderungen von den Projekten. Ich habe auch so da meine Ausbildung gemacht, habe ich auch äh, als Mitarbeiter aktiv war und bin ich auch da immer noch äh, als Honorarkräfte leitenden Gruppe. Ich denke, die Angebote, kam gut an, weil die auch die Jugendlichen in den Mittelpunkt und Bedarfen von denen in den Mittelpunkt gestellt haben und fragen aktiv nach und so feststellen, okay, was gibt es als Bedarf? Okay, wir überlegen uns ein Projekt und die Projektidee kam von unten nach oben und nicht von oben nach unten. Es ist auch sehr wichtig, dass wir gucken, okay, was ist es da Bedarf? Und den so Fachleute, dass sie da sitzen und sagen, okay, das ist der Bedarf, haben wir festgestellt. Die Meinung wurde von den Jugendlichen geäußert und die Jugendliche wurde am Boot geholt. Und auch diese Sachen macht den Angebot als eine effektives Angebot, weil es kommt an den Personen, so eine richtige Zielperson. Hm.
0: Frau Kascheuer, Sie haben gerade genickt. Was kriegen Sie so zurückgespielt von von den Einrichtungen?
2: Ich habe vor allen Dingen genickt, weil ich ja im Bereich Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit tätig ist Und wir arbeiten erstmal bis 27. Also von 6 bis 27 ist so die Zielgruppe auch der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit. Und Jugendberatung oder eben Begegnung ist ja ein Teil. Insofern ist mir nochmal aufgefallen, klar, was der Mo beschrieben hat, jetzt, dass die Sprachkurse dann mit 18 nicht mehr bewilligt werden, das ist natürlich völlig kontraproduktiv, wenn wir umgekehrt sagen, Jugendarbeit geht bis 27 und junge Menschen sind erstmal mit 18, 19 noch nicht so selbstständig, dass das alles von alleine passiert. Insofern sind gerade so Projekte, die dann auch begleiten und beraten. Und ich denke auch, wenn das dann 23, 24-Jährige sind, die noch gute Kontakte haben zur Jugendarbeit, dass sie sich dort erstmal auch wenden können, ohne dass es irgendwelche Altersgrenzen gibt. Das ist, glaube ich, einfach wichtig.
0: Herr Sager, was kriegen Sie so zurückgespiegelt von den Einrichtungen? Sie sind stehen ja auch in engem Kontakt. Wie wichtig sind da die Projekte tatsächlich?
3: Ja, die werden auf jeden Fall sehr wertvoll wahrgenommen und vor allem in den Vorstellungen auch der Fachkräfte ist eine Änderung vollzogen worden, weniger von Integration zu sprechen, weil wir haben gerade die ganze Zeit über Integration gesprochen, aber es geht hier eigentlich viel mehr um gesellschaftliche Teilhabe der jungen Menschen, um Beziehungsarbeit, um auch Kontakt mit jungen Menschen, die hier schon sehr lange leben. Und eben nicht so eine Exklusion zu schaffen, ne? die jungen Menschen, die neu nach Deutschland gekommen sind, direkt an den Rand der Gesellschaft zu bringen, sondern direkt gesellschaftlich teilhaben zu lassen. Und noch viel wichtiger, Mitbestimmung, Selbstbestimmung. Darum geht es letztendlich auch in den Projekten. Und das ist in den letzten Jahren auf jeden Fall viel mehr passiert als noch am Anfang.
4: Ich habe das Gefühl, wenn ich komme hier, ich bin sehr glücklich. Um, here is not a between us, and they care about, uh, our skills. Also wenn man einen Platz findet, wo man wie zu Hause irgendwie das Gefühl finden kann, dann hat man einfach dieses Gefühl. Und ich frage dich, wieso gehst du zu Hause? So gehst du nach Hause?
0: Also die Jugendlichen beschreiben tatsächlich diese Einrichtung als zu Hause, ne? Weil sie da die Leute vorfinden, die ihnen ganz viel Wertschätzung entgegenbringen, wo sie einfach so sein dürfen, wie sie sind. Du nix, Mo, ne? Ich
5: kann nur mich einschließen zu dem zweiten Zuhause. Okay, wo ist mein Zuhause? Wo ist meine Heimat? Und wach, ist ein so ein Projektthema, das der auch so thematisiert hat, zum, so einen interkulturelles Filmprojekt dass die auch den Heimat wo ist meine Heimat auch für den Leute dass ich schon auch länger in, als Migranten in Deutschland war und auch den neuen dass sie schon dazu gekommen sind wenn man auch so irgendwohin respektiert wird und auch äh, wertgeschätzt wird in den Wertschätzungen von den Jugendlichen glaube ich auch sehr wichtig wo ich wertgeschätzt wird denke ich bin ich da auch zu Hause
0: und wie wichtig sind da die ProjektleiterInnen vielleicht auch? Welche Rolle spielen die für, für euch?
5: Je nachdem, das und welche Projekten ist, die versuchen, den Fachpersonen sind auch so, die sind die Menschen, dass sie schon Interesse haben an den Jugendarbeit und die sind ganz gut drauf, die geben alles, was sie können. Ich denke, bis jetzt war ich auch so zufrieden bei den Projekten, dass ich auch so mitgemacht habe. Auch, auch teilgenommen habe als Teilnehmer.
0: Hm. Ich habe äh, in meinen Gesprächen erfahren, dass die ProjektleiterInnen auch in ganz verschiedene Rollen schlüpfen. Ne? Also dass die Mal der große Bruder, die große Schwester sind, dann vielleicht sowas wie ein Onkel oder eine Tante, der vielleicht auch gute Freund, aber dann doch wieder mit ein bisschen Abstand, weil der beste Freund ist es ja dann vielleicht doch nicht. Aber Herr Sager, Sie haben eben davon gesprochen, dass es ganz viel Beziehungsarbeit auch ist.
1: Das ist ein Stück weit gefühlt wie eine Zusammenführung von Familie oder beziehungsweise ein werden, ein Heranwachsen von Familie.
4: Das Wichtigste ist, dass die Mädchen einfach hier sein können, dass die sich nicht verstellen müssen. Ich glaube, das entlastet die Mädchen sehr, weil es oft eben im Alltag viele Erwartungen gibt von vielen verschiedenen Seiten, in der Schule Leistungsdruck.
1: Wir machen halt nicht nur, sag ich mal, unsere Arbeit, wo wir jetzt in die Workshops gehen, sondern tatsächlich, wir gehen darüber hinaus auch mit den Essen. Wir gehen mit den Fußballspielen, weil ich glaube, wenn wir keine gute Beziehung zu den Jugendlichen haben und die nicht erreichen können, dann sage ich immer, dann brauche ich auch diese ganze Arbeit nicht zu machen. Aber wir möchten ja, dass die, den Jugendlichen ja nachhaltig was kleben bleibt.
0: Und jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn man mit denen noch Fußball spielen geht und mit den Essen geht, das wird ja vielleicht nicht alles über den Tag passieren, sondern das passiert ja auch nach einem ganz normalen Acht-Stunden-Arbeitstag. Also... Das passiert ja viel auch in der Freizeit. Das wird Ihnen wahrscheinlich auch bewusst sein, dass man da am Ball bleibt und dass man vielleicht auch Dinge, was einem da erzählt wird und anvertraut wird, mit nach Hause nimmt und einen nicht so loslässt. Ich weiß nicht, wer mag in der Runde darauf antworten? Frau Karl Scheuer.
2: Vielleicht nochmal, um das nochmal deutlich zu machen. Ich finde einmal, Jugendarbeit ist ein professionelles Feld. Also wir sind Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die in der Kinder- und Jugendarbeit arbeiten, genauso professionell wie andere Menschen in anderen Berufen. So Und das ist der Job ja auch, finde ich, auch solche Förderprogramme zu nutzen, damit die Träger wirklich gucken, wo an welcher Stelle muss ich welche Infrastruktur auch wirklich vorhalten in den Kommunen. Und der nächste Schritt ist dann natürlich, dass sozialpädagogische Fachkräfte mit Jugendlichen gemeinsam Jugendarbeit entwickeln. Insofern finde ich, muss man das einfach nochmal deutlich machen. Das ist immer ein Mix von Profis mit Hauptamtlern, Nebenamtlern, mit verschiedenen Menschen, die bestimmte Schwerpunkte auch wirklich abdecken können. Also Herr Edis hat gerade die vier Punkte benannt. Natürlich kann ich nicht von der Demokratie über die Medien, über den Sport und die Kultur alles abdecken als Hauptamtler. Insofern muss ich immer sozusagen auch sehr gut mit meinen Honorarkräften zusammenarbeiten und vor allen Dingen das aufgreifen, was die Kinder und Jugendlichen selber wünschen, auch was sie machen so Insofern sind die Beziehungen auch, finde ich, unter den Jugendlichen wichtig. Natürlich zu den Menschen, die in der Jugendarbeit tätig sind und Angebote machen, aber auch eben zu den hauptamtlichen Fachkräften. Und die Träger haben nochmal eine ganz andere Verantwortung, das auch wirklich gut und stabil ja, finanziert zu bekommen, mit den Kommunen zusammenzuarbeiten und den Rahmen auch wirklich für die jungen Leute gut zu schaffen.
0: Herr Edes, Sie heben die Hand, möchten darauf reagieren?
6: Ja, also ich kann das total gut nachvollziehen, dass es auch schwerfallen kann, da eine saubere Linie zu ziehen und auch eine Abgrenzung hinzubekommen. Also wenn ich jetzt beispielsweise mit einem Stundenkontingent arbeite, für zehn Stunden beschäftigt bin oder mit welchem Stundenanteil auch immer, dass es natürlich dann auch für einen persönlich schwierig ist, zu sagen, okay, jetzt habe ich meine zehn Stunden und ich lasse jetzt mal alles stehen und liegen und fahre mal nach Hause. Also das ist auch nicht Sinn und Zweck und ich glaube auch nicht äh, Übung der Menschen, die natürlich auch mit einer Haltung in diese Arbeit reingehen, dass die dann Schwierigkeiten haben zu sagen, jetzt höre ich aber hier auf. Vor allem, wenn dann auch der Bedarf natürlich riesig ist. Und dann ist es auch eine Frage der Strukturen vor Ort. Also wo bin ich gerade? Bin ich in einem Träger beschäftigt, wo das besser abgefedert werden kann? Also mit vielen Honorarkräften, mit Hauptamt, was auskömmlich da ist, das ist eher, ich sage mal, ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber das ist eher nicht so die Regel. Und dann gibt es natürlich viele, viele Initiativen, die sich ja auch bei uns im PJW eingefunden haben, kleinere Trägerstrukturen, die das dann nicht so schnell aus dem Stehgreif lösen können. Also die Frage dann der persönlichen Ressourcen und der Ressourcen allgemein, die stellt sich, glaube ich, da tagtäglich in der Arbeit vor Ort. Und ähm, gerade da, wo es dann wirklich auch immanent wird, dran zu bleiben. Dann aber zu sagen, hier hört aber quasi mein Pensum auf, ist dann natürlich ein Drahtseilakt. Ich habe das deswegen erwähnt oder mit aufs
0: Tableau gehoben, weil das in den Gesprächen auch immer wieder Thema war. Natürlich, wie können wir unsere Kräfte bündeln, um den Jugendlichen das Bestmögliche zu geben?
6: Es ist ja ganz oft so, dass ich etwas vermittle und das einem oder zwei Kindern vermitteln kann. Es ist ja keine Unterrichtssituation, wo die Kinder alle konzentriert zuhören und alle dann das Gleiche machen. Es ist ja eine völlig andere Situation und da brauchen wir einfach einen anderen Betreuungsschlüssel.
2: Es ist ja manchmal in der Ressortlogik, ist das ja immer, ist das das eine oder ist es das, das andere? Und ich glaube, es ist super, dass in, bei Kaktus beides mit Engagement betrieben wird. Und das muss vielleicht
0: irgendwann mal auch in der, ich weiß es nicht, in der Stelle oder in Geld oder so niederschlagen. Also was wir uns auf jeden Fall wünschen, ist, dass wir auch weiterhin personelle Kapazitäten haben, um eben geflüchtete ähm, Jugendliche hier auch mit einzubinden, weil ein Bedarf ist da noch mal ganz anderer Fertigkeit, zeitlicher Kapazitäten als bei ähm, in Deutschland aufgewachsenen Jugendlichen. Das heißt, wir brauchen da wirklich ein Plus X, um an dem Thema dran zu bleiben, so um Jugendlichen eben eine Schwelle ähm, niedriger zu machen, weil das ist ja der Punkt. Herr Sager?
3: Ja, es muss ja auch nochmal verdeutlicht werden, in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen geht es um geschützte Räume. Und diese geschützten Räume gelten natürlich genauso auch für die Fachkräfte und für die ehrenamtlich Mitarbeitenden, die sich wirklich die letzten Jahre unglaublich viel Mühe gegeben haben, gute Strukturen zu schaffen für junge Menschen. Einfach auch die ganzen neuen Bedarfe abzufedern, die hier in NRW auf uns zugekommen sind. Und da gehört es eben auch dazu, dass die Träger auch Strukturen schaffen, um ihre Mitarbeitenden auch zu schützen, denen auch Freiräume zu geben, weil es bringt nichts, den Fachkräften die Arbeit aufzuhalten und die sich selbst zu überlassen, weil am Ende sind dann die Mitarbeitenden kaputt und können den jungen Menschen auch keine gute Hilfe mehr leisten. Von daher ist wichtig, da immer einen Balanceakt zu finden zwischen Arbeit und trotzdem den Mitarbeitenden Freiheit zu geben und Freizeit.
0: Und mit Blick auf das, was jetzt auf uns zukommt, mit Blick auf die Ukraine, werden wir wahrscheinlich noch mehr Personal brauchen. Es ist ja sowieso schon überall von Fachkräftemangel die Rede. Wie sieht es in der Jugendhilfe, in der Jugendarbeit aus mit Fachpersonal? Ich weiß es nicht. Sind wir da gut aufgestellt?
2: Ja, ich sag mal, die Babyboomer gehen alle in die Rente, in der ganzen Kinder- und Jugendhilfe und wir sind da nicht gut aufgestellt. Also wir merken das jetzt, ich arbeite ja in Westfalen, also im Sauerland zum Beispiel, das ist total schwierig, Stellen in der Kinder- und Jugendarbeit zu besetzen. Das ist die Situation, die ist noch schlimmer in der Heimerziehung, muss man einfach sehen. Also Jugendarbeit ist auch ein attraktives Arbeitsfeld, das viele Menschen auch schätzen, weil es auch viel Möglichkeiten gibt, aber es wird zunehmend schwieriger. So Und wichtig ist natürlich da, sich nicht gegenseitig Konkurrenz zu machen, sondern auch wieder als Träger und vielleicht auch in der Kommune gemeinsam zu schauen, wie kann ich attraktive Arbeitsplätze schaffen, wie kann ich Menschen gewinnen, ne? wie kann ich Personalentwicklungskonzepte auch wirklich als Träger entwickeln und umsetzen.
0: Wie kann das, das denn tatsächlich aussehen? Halten. Also wie,
2: wie kriege ich das attraktiver nach außen hin vermittelt? Ich sage mal, wir können eine Menge tun, glaube ich, mit unserer eigenen Öffentlichkeit. Ich sage mal, dieser Podcast, der macht doch Freude. Da wird man doch, wenn man das hört, auch gerne in der Jugendarbeit arbeiten. Das passiert noch viel zu wenig. Ich glaube, dann braucht man Fort- und Weiterbildung, man braucht eine vernünftige Bezahlung. Man muss auch klar sagen, man geht nicht bis 70 in die Jugendarbeit, sondern man muss in andere Arbeitsfelder wechseln können. Und da kann man, glaube ich, als Träger eine Menge machen und vielleicht auch mit anderen Trägern gemeinsam. Es geht um Fortbildung, es geht um Supervision, es geht um auch gerade Unterstützung von den Fachkräften, die ein Problem haben, auch abends mal abzuschalten und die auch denken, eigentlich könnte ich 50 Stunden arbeiten und habe aber nur einen Vertrag für zehn. Genau das auch als Arbeitgeber auch gut zu gestalten. Ob ich jetzt Jugendamt bin oder freier Träger, das ist mein Job und das muss ich tun. Hm. Und ich glaube, dann, dann ist Jugendarbeit
0: wirklich ein sehr attraktives Arbeitsfeld. Herr Sager hat die Hand gehoben, aber ich habe gesehen, bei Mo ging sofort das Mikrofon, als äh, Frau Karlscheuer angefangen hat zu reden, auch direkt Richtung Mund. Du möchtest auch was sagen?
5: Dass ich auch so in dem Rahmen auch gearbeitet habe und habe ich auch viele Leute gesehen, dass sie so Motivation gezeigt haben. Die Jugendarbeit auch attraktiv finden an sich, was sie etwas äh, den Gesellschaft geben können. Aber wie Sie gesagt haben, auch die äh, richtige faire Zahlung und auch Belastbarkeit von denen wird auch nicht in Betracht gezogen. Ich werde auch sagen, dass kann man auch mehr daran tun, dass sie auch doch attraktiver wird. So ein Finanzierungs bei denen eine Person keine Finanzierungsprobleme hat.
0: Du hast, glaube ich, jetzt eine Ausbildung in der Verwaltung gemacht, oder?
5: Ich habe eine Ausbildung auf Kaufmann für Büromanagement in verwaltungs beim Coach HV gemacht. Und, ja,
0: jetzt geht es äh, in die Jugendarbeit. Du bleibst äh, der Jugendarbeit ja, 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 erhält, das, erhalten. Ne? Das ja, das ja. ich auch ja.
5: äh, da ein bisschen ein Füster.
0: Okay. Herr Sager, was möchten Sie anfügen?
3: Wir reden ja auch die ganze Zeit nur von den Trägern, aber im Prinzip muss man viel voransetzen bei den Fachhochschulen, bei den Universitäten, dort auch noch mal auch den Studierenden verdeutlichen, wie divers auch Jugendförderung, Jugendarbeit oder Sozialarbeit allgemein ist und welche Möglichkeiten es da gibt und gerade auch in der Arbeit mit jungen Menschen, also der Jugendarbeit, den offenen Türen, da auch noch mal mehr Werbung zu machen in den Hochschulen für dieses Arbeitsfeld was sehr Spezielles, was viel abverlangt, auch hinsichtlich der Arbeitszeiten. Aber auf jeden Fall für viele junge Menschen ein toller Einstieg in dieses diverse Feld der sozialen Arbeit ist.
0: Jetzt haben wir viel über das Abverlangen und so gesprochen, aber was sind denn die schönen Seiten vielleicht an der, an der Jugendarbeit? Vielleicht können Sie das jetzt hier auch nochmal Werbung dafür machen. Herr Edes.
6: Ich kann mir kein schöneres Arbeitsfeld vorstellen als die Jugendarbeit. Es hält jung. Man ist immer am Puls der Zeit und gleichzeitig weiß man auch, wofür man arbeitet. Also wenn man mit Jugendlichen tagtäglich unterwegs ist und schaut, wie sich die Kids weiterentwickeln, das gibt, glaube ich, so viel Energie und so viel, was man gar nicht in Worte fassen kann, was man auch nicht mit Geld bemessen kann. Natürlich ist das jetzt auch nicht der Umkehrschluss, deswegen brauchst du nicht so viel Geld, das meine ich nicht. Man muss natürlich auch ein auskömmliches Einkommen haben, um natürlich über die Runden zu kommen und vielleicht sogar besser, als nur über die Runden zu kochen. Aber es ist eine sinnstiftende Arbeit. Es ist etwas, wo man auch in die Zukunft investieren kann. Zukunft,
0: schönes Stichwort. Denn wir wollen tatsächlich natürlich auch alle wissen, wie es jetzt hier in Zukunft weitergeht mit diesem Förderprogramm. Also das ist auch ein Thema, was natürlich in den Vereinen immer wieder aufkommt. Weil... Coach sich auf die Fahne geschrieben hat, nachhaltig
2: möglichst und langfristig diese Jugendlichen zu unterstützen. Aber manche Projekte gehen nur ein Jahr. Punkt. Also es ist ein ganz banales Beispiel. Und so kann man selber
4: nicht sicher arbeiten und man kann auch keine Sicherheit jungen Menschen geben, dass man nämlich nach einem Jahr noch weiterhin für sie da ist. Frau Fischer. Naja, ich bin keine Hellseherin. Wir stehen vor den Landtagswahlen. Der Kinder- und Jugendförderplan wird neu aufgestellt und auch die Frage, des Förderprogramms in der Zukunft der neuen Legislatur stellt sich. Ich kann für das paritätische Jugendwerk nur sagen, wir sind ja gemeinsam mit unseren Partnern der anderen landeszentralen Träger der Jugendarbeit in ganz vielen Gesprächen gewesen, mit allen Fraktionen im Landtag, mit allen demokratischen Fraktionen, aber auch mit dem Jugendministerium und haben genau diese Frage äh, gemeinsam beraten. Und gesagt, wir brauchen eine Verstetigung. Herr Sager sprach von Strukturen, die wir brauchen, damit Träger vor Ort auch diese unverzichtbare Arbeit mit Jugendlichen leisten können. Und mein Eindruck in all diesen Gesprächen, wir sind dort offene Türen eingelaufen. Also niemand zweifelt an der Notwendigkeit und an der Unverzichtbarkeit dieser Arbeit mit jungen Geflüchteten. Das ist die Aussage aus allen Gesprächen mit Politik und Jugendministerium. Und wir werden diese Gespräche natürlich auch nach den Landtagswahlen fortsetzen und wir glauben, dass das gelingen kann, dass dieses Förderprogramm auch verstetigt und für die Träger planungssicher fortgeführt werden kann. Das ist unser Ziel.
0: Das ist doch sehr schön zu hören. Verstetigt heißt dann tatsächlich auch, dass das aber sich auch anders entwickeln muss. Es ist ja als ein Sonderprogramm gestartet dass sich da auch was tun wird, wahrscheinlich, ne? Also es ist gestartet,
2: seinerzeit 2015, 16, als viele junge Geflüchtete kamen. Und was völlig klar ist, äh, sie kommen auch laufend, auch heute, auch gestern. So, und wir haben jetzt eine Woche Krieg in der Ukraine und äh, haben heute Nachmittag noch eine Konferenz, wo es wieder um die Frage geht, ja, was kann denn Kinder und Jugendarbeit tun? Wie können wir junge Menschen erreichen? Also insofern glaube ich einfach, das hat sich. Klar herausgestellt, wenn wir ich sag mal, ein Einwanderungsland sind, dann kann das nicht ein einmaliges Förderprogramm sein, sondern müssen wir laufend, eine gute Struktur schaffen, dass äh, Jugendarbeit auch gut und qualifiziert und mit Fachkräften und ausreichend mit jungen Menschen aus anderen Herkunftsländern laufend arbeiten kann. Und ich glaube, das ist die Anforderung.
3: Ja, was in den letzten Jahren auch deutlich wurde, ist, dass die Arbeit mit jungen geflüchteten Menschen integraler Bestandteil der Jugendhilfe ist. Und dass das auch so bleiben soll und genauso wie die landeszentralen Träger sind auch die Landesjugendämter mit dem Jugendministerium im engen Austausch und überlegen, wie wir das Ganze fortsetzen können. Da muss man immer vorsichtig sein von Struktur zu sprechen, weil wir ja maximal von einer Legislaturperiode von, von fünf Jahren ausgehen und für diesen Zeitraum halt Gelder zur Verfügung gestellt bekommen. Von daher wird es immer ein Mix aus Strukturförderung sein, aber auch Projektförderung. Was es wiederum leichter macht, weil man dann auch schnell an Gelder herankommt.
0: Also der Mix machts, könnte man. Äh quasi sagen. Frau Karl Scheuer, Sie wollen noch was sagen. Die Kinder- und Jugendarbeit gut auszustatten ist auch
2: der Job in jeder Stadt und in jedem Kreis. Und wir haben 186 Jugendämter in Nordrhein-Westfalen und deren Pflichtaufgabe ist erstmal die Struktur der Jugendarbeit zu sichern. Die müssen auch alle kommunale Kinder- und Jugendförderpläne machen, wo sie genau beschreiben müssen, welche Bedarfe Jugendliche haben, was in den einzelnen Stadtteilen an Infrastruktur erforderlich ist, was an Angeboten läuft und was auch jugendpolitische Ziele in den nächsten fünf Jahren sind. Das muss nach jeder Kommunalwahl jedes Jugendamt entwickeln, und das ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig zu wissen. Das ist der Job vor Ort, die Infrastruktur gut auszustatten. Und dann habe ich noch zusätzliche Projektförderung. So. insofern glaube ich perspektivisch müssen die Kommunen und das Land gemeinsam jetzt schauen, was brauchen wir langfristig, auch um für junge Geflüchtete immer wieder eine gute Jugendarbeit vorhalten zu können. Und das hatten wir vorhin ja auch beschrieben. Das geht nicht mit Teilzeitjobs und das geht nicht mit schlechter Bezahlung. Da brauche ich einfach auch eine stabile Infrastruktur. Nur ich finde es auch wichtig. Man muss natürlich auch wirklich da die Kommunen mit in die Pflicht nehmen. Es mhm. ist jetzt nicht, es kann jetzt alles nicht über den Kinder- und Jugendförderplan des Landes sozusagen in der gesamten Fläche bewerkstelligt werden. Ja.
0: Guter Hinweis von Ihnen. Ich würde gerne mit Ihnen allen noch einmal über ein Thema sprechen, das mir in den Begegnungen sehr unter die Haut gegangen ist. Und zwar ist das das Thema Abschiebungen.
1: Das sind ja auch Menschen, mit denen man in Kontakt war und zu denen man eine Beziehung aufgebaut hat, die einem von Perspektiven, Wünschen und Träumen erzählt haben. Und dann heißt es von einem Tag auf den anderen Tag, ciao. So Muss man dann auch erstmal irgendwie ein Stück weit wegstecken. Ich meine, klar, wir klären dann darüber auf, welche Möglichkeiten es gibt, dass man äh, über rechtliche Wege versuchen kann, nochmal einen, einen Widerspruch gegen den Bescheid einzulegen, wie auch immer das dann möglich ist. Auch nicht in jedem Fall möglich. Man, ich habe es auch einmal schon erlebt, äh, dass die Abschiebung dann mehr oder minder durchgesetzt worden ist und dann war es innerhalb von 48 Stunden so, dass äh, das Flugzeug stand und derjenige Mensch drinne saß. So. Und äh, ja, also... Das ist, äh, menschlich, humanistisch ist das eine Vollkatastrophe.
0: Ich finde, wenn man das nochmal hört, also man, man ist sprachlos, man ist sofort berührt und irgendwie auch mittendrin in dieser Situation, finde ich. Ähm, wie wie geht es Ihnen?
3: Ja, das hören wir natürlich auch, wobei ja natürlich der, der Blick auf die Kommunen da begrenzt ist. Da können sicherlich auch die landeszentralen Träger auch noch viel mehr zu sagen aber sicherlich sind die Fachkräfte, die Ehrenamtlichen, immer diesen Situationen ausgesetzt, eine gute Beziehungsarbeit zu leisten und zwei Tage später ist diese Person nicht mehr da und keiner weiß eigentlich wirklich, wo, wo sie ist und ob sie jemals wiederkommt. Und da sind auch die Grenzen der Jugendarbeit auch gesetzt. Also man kann immer nur so lange etwas tun, wie die Person auch vor Ort ist. Und eine enge Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, mit der Schule, mit Beratungsstellen, mit den Behörden, das ist sicherlich das, was auch die Jugendarbeit noch leisten kann. Netzwerke gestalten, lebendig halten, aber auch seine eigenen Grenzen erkennen.
0: Mo, ich glaube, zum Thema Abschiebung hast du deine ganz eigenen Erfahrungen gemacht. Magst du sie mit uns teilen?
5: Ja, ich denke, ich kann auch so ein paar Sätze dazu sagen. Als ich auch so von den Amt, von den BAMF, den Ablehnung von meinem Asyl bekomme, dann bricht die ganze Welt und der Himmel auf meinen Kopf und dann... Äh, ich muss in einem Monat klagen und noch eine betriebliche Ausbildung finden, dass ich meine Status in Deutschland sichert, dass ich auch noch weiter in Deutschland leben darf. Und das Gefühl, da kann ich nicht beschreiben mit den Worten, wenn einen, den Traum von einem Jugendlichen komplett vernichtet wird wegen nur einfach ein paar Sätze, dass die unverständlich, diejenige, dass sie nicht mit mir selbst Kontakt haben und die Richter lest einfach nur die Sachen, dass diejenige, dass sie mir in interviewt hat. Und dann auch dieses Komplizität bei dem Amt und auch Sachen, das verhindert die Jugendliche, dass ich auch in äh, Wünschen zu erfüllen oder hinter den Wünschen zu gehen oder den Traum zu erreichen und so
0: ich habe das richtig verstanden dass du einen Monat Zeit hattest ja sonst ich hatte so ein, dir ja
5: das würde ich auch abgeschoben ja. wenn ich mich nicht geklagt habe und wegen den Einklage sind zu gewonnen ja. dann hätte ich auch äh, in Afghanistan weiß ich nicht was ich was passiert mit mir da
0: Schön, dass du hier bist. Schön, dass es Coach e.V. gibt ja, und äh, du deine Ausbildung machen konntest. danke Coach dass
5: ich die, mich helfen, dass ich eine Ausbildung finde. Nachdem, dass ich 400 Bewerbungen geschrieben und jedes Mal bei den äh, Vorstellungsgesprächen auch äh, Diskriminierungs in jeder Art erfahren habe und dann danach immer noch nichts ne? und die hatten schon eine Art zu gewinnen und die haben gesagt, okay, wir von einem eigenen, mittel eigenen Topf bilden wir dich aus und das reicht, dass du wir ein Person zu retten ist es auch wert und ich werde auch immer lebenslang von denen dankbar.
0: Wow, was eine Geschichte. Mo, schön, dass du bei uns bist. Abschließend ähm, möchte ich jetzt ganz gerne, ich möchte dem Ganzen gar nicht so viel Raum lassen, aber ganz unter den Tisch fallen lassen kann ich es natürlich auch nicht. Corona. Wie hat sich die Pandemie auf das ganze Arbeiten mit jungen Geflüchteten ausgewirkt? Mo, magst du da vielleicht direkt mal weitermachen, die Pandemie? Wie ist das seit zwei Jahren für dich?
5: Corona hatte, dass, Treffen Treffen stattfanden, viele Projekten fallen aus, viele gemeinsamen Austauschen fallen aus und dann auch würde viele, so also psychologisch belastet, die Jugendliche, dass sich schon den schwierig hatten von den Leben und so, dass die wird auch den Leistungen in der Schule oder in der Ausbildung auch runtergekommen wegen des Einschränkens waren sowieso in den Land, und auch in eigenen Straßen dann mussten sie sich einfach nur zu Hause einziehen und dann dazu bleiben. Das glaube ich, die Jugendgeflüchtete nehmen den Corona anders war als die anderen Leute. Aber für jede Person ist natürlich anders. Aber den Einsamkeit und auch Verzweiflung wird es auch vergrößert in dem seit den Corona.
2: Die Jünglichen, meistens leiden in diesem Corona, die werden diskriminiert, wirklich auf der Straße, wenn sobald
6: sie drei Leute standen, hier mit Polizeiausweis äh, raus, Strafenzettel geschrieben, die haben Sorge, kamen auch zwei, drei, Flüchtlinge, oh,
2: wir müssen 500 Euro Strafe bezahlen, die Janus, wie wird mit
6: unserem Aufenthalt?
4: Wir haben hunderte von Laptops aufgerüstet
2: und Kolleginnen haben wirklich Tag und Nacht dran gesessen und diese Computer ausgestattet und ausgerüstet und haben sie teilweise zu den Familien nach Hause gefahren. Und selbst wenn man Teilnehmerinnen so ein Gerät dann in die Hand drückt, heißt das nicht automatisch, dass das Kind jetzt am Homeschooling besser teilnehmen kann oder auch die Eltern vielleicht an so einem Elternsprechtag teilnehmen können. Nein, sondern man muss die Familien dann ja auch begleiten.
1: Auch teilweise dadurch, dass wir ja Jugendliche haben, die sozusagen benachteiligt sind, in Anführungsstrichen auch wieder, die vielleicht auch nicht immer den Zugang zu den ja, äh, Endgeräten haben. Dann nur durch Handy oder sowas in so einen Zoom reinzugehen, ist auch nicht das Wahre. Und dann immer wieder Internet ist
3: weg.
0: Was haben Sie erlebt in den vergangenen zwei Jahren? Was haben Sie gehört. Herr Sager.
3: Also die Spiegelung aus den Kommunen war, dass ja vor allem Menschen in prekären, vulnerablen Lebenslagen sehr darunter gelitten haben. Es wurde gerade angesprochen, es fand ein Beziehungsabbruch statt. Es gab nicht mehr die Möglichkeit, analoge Angebote wahrzunehmen. Gleichzeitig wurde aber auch Digitalisierung ausgebaut. Aber das bringt einem jungen Menschen nichts, wenn er nicht das Endgerät hat oder er kann damit nicht umgehen. Oder der Träger kann damit nicht umgehen, weil er digital selber noch nicht gut qualifiziert ist. Oder es gibt ist kein
0: Internet, wie wir Oder es gibt haben. kein
3: Internet, tatsächlich ja. auch noch. Es gibt immer noch offene Türen für Kinder und Jugendliche, die noch keinen Internetanschluss haben. Und die waren natürlich dann, salopp gesagt, ziemlich aufgeschmissen in der Zeit. Da hat in den letzten Jahren viel stattgefunden. Auch durch das Förderprogramm ist da unkompliziert auch äh, gefördert worden, was Digitalisierungspakete betrifft. Aber da ist noch viel Arbeit zu machen. Und jetzt geht es ja ein Stück weit wieder zurück, vielleicht wenn wir Glück haben, Richtung analoge Jugendarbeit. Und trotzdem muss dieser Aspekt von Digitalisierung beibehalten werden, dass das nicht wieder einschläft und die ganzen Endgeräte, nenne ich sie mal, dann irgendwo verstauben und mhm. nicht mehr genutzt werden.
0: Ja, Sager, danke.
2: Frau Kascheuer noch? Ja, ich sitze zusammen mit der Ute Fischer und vielen anderen ja immer jeden Freitag um 14 Uhr in der berühmten FAQ Corona-Videokonferenz. Und äh, wir haben wirklich die 60. Konferenz heute Nachmittag und seit Mai 2020 sozusagen befassen wir uns alle landesweiten Träger der Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit, Kulturarbeit, Landesjugendring, dann das Ministerium und die Landesjugendämter. Wir beraten immer die jeweils neuen Corona-Schutzverordnungen. Und äh, wir haben dann ständig irgendwie auch die Situation gehabt, dass wir geschaut haben, wie kann man denn Jugendarbeit aufrechterhalten, auch unter Corona-Bedingungen. Und wir haben halt erlebt, dass es ganz viele Veränderungen immer gab. Teilweise ganz am Anfang den Lockdown, der war völlig brutal für Kinder und Jugendliche, für Eltern, für Familien, für alle Beteiligten. Dann äh, gab es im letzten Sommer das Problem, dass dann unklar war, wie sieht's denn aus mit den Ferienmaßnahmen, was kann ich denn planen, auch in den Sommerferien. Es gab unterschiedliche äh, Regelungen, alle 14 Tage neu dann gab es Abstandsregelungen, dann gab es plötzlich Einschränkungen zu Gruppengrößen. Später war das Problem auch, dass unter 18-Jährige in die Jugendarbeit durften, aber über 18-Jährige nicht und das erklären Sie mal einem 19-Jährigen, der sozusagen eigentlich sein Zuhause in der Jugendarbeit hat, da haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Und das waren sehr schwierige Situationen, aber ich glaube, es ist insgesamt gelungen, zumindest die Jugendarbeit so weit aufrechtzuerhalten und auch Beziehungen weiter zu pflegen, auch über die Corona-Zeit. Und jetzt hoffen wir alle, dass im Mai der ganze Spuk vorbei ist.
0: Ja, das hoffen wir in der Tat alle. Frau Fischer, wenn ich höre, dass Sie in einer Stunde schon wieder in der nächsten Konferenz sitzen, müssen wir natürlich so ein bisschen auf die Tube drücken jetzt hier. Thema Corona, was fällt Ihnen dazu
4: ein? Ja, Jugendstärken in Corona-Zeiten, so würde ich es mal überschreiben, war auch unser Versuch in der FAQ-Runde jeden Freitag, die Räume für die Kinder- und Jugendarbeit so offen wie möglich zu halten unter den pandemiebedingungen. Aber gleichzeitig haben wir ja auch festgestellt, dass gerade die Kinder- und Jugendarbeit immer ein bisschen ins Hintertreffen geriet, weil Jugendliche reduziert wurden auf ihre Rolle als Schülerinnen und Schüler. Und ganz viel die Rede war von Schulen und Kitas, aber der Bereich, der Blick auf diese wirklich wichtigen Räume der Kinder- und Jugendarbeit zuweilen verloren ging. Und ich glaube, da haben wir alle gemeinsam, Landesjugendämter, Jugendministerium und auch die freien Träger der Jugendarbeit gemeinsam mit Jugendlichen immer wieder deutlich gemacht, das ist ein Ort, der unverzichtbar ist und der offen sein muss für Kinder und Jugendliche. Auch in Pandemiezeiten. Mich hat oft geärgert, wie sehr Kinder und Jugendliche sozusagen als randalierende Corona-Partygängerinnen äh, in den Medien verunglimpft wurden, obwohl sie selber die Ersten waren, die Nachbarschaftshilfe geleistet haben, Einkaufshilfe für ältere Menschen, obwohl sie selber so in ihrer Phase von Verselbstständigung ausgebremst wurden. Das sind Zeiten, die können sie überhaupt nicht mehr zurückholen in diesem Jugendalter. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir für die Zukunft mitnehmen sollten, Kinder- und Jugendarbeit als eigenständiger Raum neben Schule und Kita wirklich nie wieder so aus dem Blick geraten zu lassen. Das finde ich, wenn wir das gelernt haben, dann wäre ich sehr froh. Frau Fischer,
0: ich danke Ihnen, dass Sie uns das hier nochmal so eindringlich geschildert haben, hier wirklich die Wichtigkeit der Kinder- und Jugendarbeit nochmal herausgestellt haben. Mit Blick auf die Uhr würde ich tatsächlich sagen, sind wir am Ende dieser Gesprächsrunde angekommen. Ich würde vorschlagen, wir machen einfach nochmal so eine Abschlussrunde. Wahrscheinlich möchte jeder von Ihnen nochmal was loswerden. Herr Sager, starten wir mit Ihnen?
3: Ja, vielen Dank, dass wir hier an so einem Podcast teilnehmen durften und dass auch mal die Sicht der Behörden, der Landesjugendämter auch mal da. Dargestellt wurden und wir freuen uns einfach auf die nächsten Jahre, auf die gemeinsame Zusammenarbeit auch mit den landeszentralen Trägern und mit Fachberatungsstellen, aber auch mit einem stetigen Austausch mit den jungen Menschen selbst, dass wir auch immer erfahren, was, was die Bedarfe eigentlich sind
0: schön, Herr Sager. Wer möchte als nächstes, ich weiß nicht, Frau Karscheuer. Ja,
2: vielleicht nochmal vielen Dank. Also sonst sitzt du ja im Büro im Landesjugendamt und kriegst Broschüren, 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 Broschüren und dann denkst du, verflixt ey, das hast du wieder nicht geschafft, das zu lesen. Insofern, ich finde es jetzt einfach klasse, dass wir über diesen Podcast auch mal die Möglichkeit haben, ja, miteinander ins Gespräch zu kommen und wirklich äh, zusammen
6: uns auch zu diesem Förderprogramm zu äußern. Herr Edes. Ja, ich möchte mich auch bei allen Beteiligten... Bedanken auch für die gute und sehr konstruktive Zusammenarbeit. Das ähm, ist ja eigentlich auch davon geprägt gewesen, dass man auf Augenhöhe auch immer in einen sehr guten Austausch gekommen ist. Und ich glaube, wenn wir uns insgesamt die Entwicklung anschauen, wie das Programm angefangen hat und wie es jetzt weitergeht und uns so gleichzeitig die globalen Entwicklungen vor Augen führen, also Stichwort Ukraine, dass wir da einen sehr guten und wichtigen Schritt auch eingeschlagen haben. Also dass das erkannt wurde, auch von höchster Stelle, dass da auf jeden Fall auch Mittel zugesetzt werden, um diese Arbeit auch zu gewährleisten. Und wenn es dann hoffentlich nach den Wahlen auch so verläuft, wie wir uns das alle wünschen, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass diese gute Arbeit auch fortgesetzt werden kann.
0: Dankeschön, Herr Edes. Mo, was möchtest du noch gerne in die Welt hinaustragen. Was möchtest du noch sagen?
5: Vielen Dank erstmals für die Einladung und mir ist eine Vergnügen, mit ihnen auch in einem Tisch zu sitzen. Ich habe viel gelernt, ich habe auch für mich wertgeschützt gefühlt, dass ich auch so da sein dürfte und auch meine Meinung äußern könnte. Aber das wäre auch vielleicht nicht meine persönliche Meinung auf viele andere äh, Community, die Jugendliche, dass ich auch schon kenne. Und dann, ja, vielen Dank.
4: Super, danke schön.
0: Frau Fischer? Sie haben das letzte Wort.
4: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Ja, auch ich möchte danken für diese Runde und insbesondere auch an die beiden Landesjugendämter und das Ministerium, die unsere Arbeit so sehr unterstützt haben, auch in den letzten Jahren und wir sehr kooperativ zusammenarbeiten. Herzlichen Dank, Herrn Mohamed, dass er hier in unserem Podcast mitwirkt. Und auch Herr Edis, herzlichen Dank für die Vorbereitung all dieser Podcast-Serien, die ja heute zu einem guten Abschluss kommen, wobei wir jetzt schon auch Rückmeldungen aus den PJW-Initiativen bekommen, doch gerne weiterzumachen mit der Podcast-Folge. Das nehmen wir natürlich gerne mit und schauen, ob wir dafür auch weitere Möglichkeiten schaffen. Aber vielen, vielen Dank an diese Runde. Herzlichen Dank. Dankeschön, Frau Fischer.
0: Ja, ich äh, bedanke mich auch in diese Runde hinein. Wir sind tatsächlich am Ende dieser Folge angekommen und tatsächlich auch am Ende dieses Podcasts. Ähm Dankeschön für Ihre offenen Worte. Vielen Dank, dass Sie uns einmal Ihre Perspektiven auf das Förderprogramm des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen gezeigt haben. Vielen Dank an dieser Stelle natürlich auch an die vielen, vielen Fachkräfte und die vielen jungen Menschen, die sich für diesen Podcast engagiert haben. Vielen Dank an Mohamed Arari, Mitglied Coach e.V., gelebtes Beispiel davon, was dieses Förderprogramm bewirken kann. Mareile Karlscheuer vom Landesjugendamt westfalen lipp Kai Sager vom Landesjugendamt Rheinland, vielen Dank auch an Ute Fischer und Amit Edis vom Paritätischen Jugendwerk. Ich bin Kerstin Felster, verabschiede mich an dieser Stelle. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, diesen Podcast mit begleiten zu dürfen. Ich wünsche Ihnen allen, ich wünsche Euch allen da draußen nur das Allerbeste und ja, vor allem, dass wir, ja, nichts ist wichtiger in diesen Zeiten gerade, dass wir in Frieden miteinander leben dürfen. Herzlichen Dank.
1: Gut gegen Fremden. der Podcast von Paritätischen Jugendwerk NRW. Wir bedanken uns für die Unterstützung beim Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration in
2: Nordrhein-Westfalen.